0: Hej och välkomna till Styrkebyrån, podden som handlar om styrka och framförallt starka kvinnor. Vi som pratar heter Johanna Barvelid och Clara Fröberg och jobbar som personliga tränare och med kommunikation. Idag har vi besök av ingen mindre än doktor Caroline Mellberg som ska svara på era lyssnarfrågor gällande hormoner, kost och träning. Välkommen Caroline. Tack så mycket. Superhärligt att ha dig här. Du har ju varit här förut. Här. Du har varit här förut. Har varit, du har varit, har varit i våran podd. <laughs> så sist pratade vi också om hormoner som det kommer bli mycket idag också. Men vi, vi ser ju också att det finns mycket frågor och funderingar kring det här. Så att, därför så är det, kände vi att det var ju lyxigt att kunna få... Ha dig med en gång till. Mm. Och sen är det ju så att Klara,
1: hon semestrar ju i Grekland. Ja.
0: När vi sitter här och jobbar på söndag
1: ja. ja, jag vet inte. Jag måste säga att att gå ifrån familjen på söndag känns nästan lyxigare än att få ligga kvar där inne. Ja,
0: det är så. Du får en, en stund så här lugn och ro på ditt kontor ja, nu. Ja, precis. Skönt. Mm. Men du, vad heter det Caroline? Du, jag är lite nyfiken här nu för att du, har ju varit, du var ju på den här träningsresan i Grekland som Klara var coach
1: på. Ja. Hur är hon som coach? <laughs> Framvärlden! <eller? laughs> ja, jag har faktiskt haft förmånen att ha Klara som coach på distans- Förut också och jag har ju tränat med henne ganska många gånger. Jag tycker att hon är fantastisk som coach, ja. måste jag säga. Hård men rättvis. Ja, ja, men det är hon. Och framförallt är hon relevant, tycker jag. Och att det är fokus på... Ja, men det som är faktiskt är viktigt att bry sig om. Det, kanske, det är kanske inte i mitt fall handlar om vinkeln i en handled utan någonting helt annat. Och jag tycker att hon är bra på att fokusera på det som är relevant för stunden. Sant. Så det är ju ja. Men även, det var ju Lovisas, Lovsangruppsunds resa. Men Lovisa var ju inte med som precis. coach så mycket utan hon var ju med som eh, ja, spindeln i nätet. Spindeln i nätet. Ja. Och vi hade ju ja. med oss en tjej som heter Sara Viss också som körde löppassen. Just det, som också är coach i Lovsangruppen ja, och som har eh, viss välness. Ja. Jag vet inte hur mycket så här löpskolningspass jag har varit på förut men med Sara nu, det är ju mycket möjligt att det bara är att det tog ett visst antal år och ett antal pass för mig för polletten skulle till och med. Men jag fick väldigt mycket aha-upplevelser och tyckte att det var fantastiskt bra mm. även det. Så nej, det var kul, men det är, det är ett speciellt koncept. Jag älskar träningsresor. Och mm, du har ändå varit på en del träningsresor nu. Jag har varit på mycket träningsresor. Och, men det här var första gången som jag hade med mig man och barn- Just det, hur är det? Ja, jag, jag kommer nog kanske inte göra det så ofta igen. <laughs> Okej. Okay, ja. alltså jag åker jättegärna på semester med man och barn. Men det som jag normalt sett får ut av en sån här träningsresa är ju liksom extrem boost till mig själv. Liksom en laddning. Men med barn, jag har treåring och en sexåring så är ju fokus, fort, liksom blir ju fokus även under semestern. Även om det är en träningsresa för mig och Jonathan som var med. Att de ska ha det bra i varje stund. Och så dessutom mm. de här, alltså att bo på ett poolområde med två icke simkunniga eller bara lite, lite mm. simkunniga, det är, det är en rätt så hög stress från morgon till kväll liksom.
0: Ja och det blir det var ju som du sa innan här när, du bara, det är ju liksom, när man inte tränar så är ju fokus Okej, okay, inga barn ska drunkna Nu har de varit i solen lite för mycket Nu ska de äta lunch ja. alltså det, När man har barn med så är det klart Att det blir en helt annan typ av träningsresa Ja Men här, Du har ju inte riktigt den där vilan emellan Eller det där chilla emellan passen kanske nej.
1: det som var det för mest alltså, Jag tror att barnen var ju extremt nöjda Över att få lov att hänga med de andra deltagarnas barn alltså, det, var ju, det var ju väldigt roligt att åka på en resa där, alltså där man kände föräldrarna lite grann. det är ju alltid speciellt när barn börjar leka med någon som man inte vet vem föräldrarna är hur ska jag nu kommunicera med den här om föräldrarna är det okej okay att jag lånar ditt barn en stund eller får de lov att gå men nu, när man kände dem det var ju väldigt skönt mm. så många, och att vi dessutom kunde hjälpas åt med barnen det var ju också ja, ja för
0: det är ändå så också när ni tränade dem och de var på barnpassning och sånt att just det här att så åt och eh, hämta upp dem till kanske träningspasset mm. om, de inte, om det var så att det stängde lite tidigare och så vidare så det är klart att barn har ju också alltid roligare när det finns mycket andra barn och det är klart om, om alla åker med familjer så blir det ju en, en annan sak också man kan ändå, Det är alltid trevligt tycker jag När man kan vara fler också vuxna i poolen med barnen Alltså om man badar eller gör saker För är man liksom bara familjen Då är det så här alltid nästan någon som är i poolen Någon som är uppe Eller du mm. vet, det blir allt ja. det här Man delar upp sig och här kanske det blir lite mer så här att man har alltid någon som man tycker är trevligt att hänga med. Ja, jo, nej, det var,
1: nej men det var, det var bra på alla sätt vis. Mm,
0: grymt. Men, men det här med hård och, och rättvis, det har jag skrivit att du är också Caroline. <laughs> är därför vi gillar varandra, jag och Clara. Eller hur, ja. det är så. Ja, men du, alltså, grejen är att det är ju lite så också, när man pratar om det här. Vi har ju fått väldigt mycket frågor. Eh, så är det också så här, det krävs ju att vara ganska rak och ärlig. För det går ju liksom inte... Det finns inte raka svar på allt. inte det jag menar. Men samtidigt så är det så här. Vissa saker går liksom inte heller att binda in. Det är ju så här mm. någonstans. Eh, man måste ju vara det. Man kan ju inte hitta på ett svar för att någon ska liksom känna att det känns bättre. Nej. Så är det, så det är väl lite så vi syftade på. Mm. Men jag tänkte att vi ska gå in på och prata om lite frågor. Ja, det blir kul. Ja. Som sagt, kul att vi har fått så mycket frågor. Och vi har lite gjort så att vi har delat upp... Jag vet att många frågor handlar kanske om samma sak fast de är lite olika formulerade. Men vi har liksom delat in dem i några kategorier. Och då är en kategori kost och hormoner. En är mens, p-piller och träningseffekt. En är återhämtning och stress. Och så har vi en som är sköldkötten. Och sen har vi några frågor som vi har fått som, som vi inte kommer gå in på djupare i det här avsnittet. Därför att vi känner att det är inte det är liksom inte det som är ditt specialområde på ett sätt. Och då känns det som att när vi har dig med vill vi prata om det som du är expert på. Men du Caroline, kan inte du bara berätta lite mer innan vi sätter igång och svarar på frågor om dig själv och vad du gör för någonting?
1: Jo, det kan jag, jag kan kort berätta. Jag är läkare. Jag jobbar i, på Engelholms sjukhus. Det heter Hälsostaden. Jag jobbar med intern medicin och det betyder i princip allt som inte opereras kan man säga. Det är allt från hjärna, stroke, blödningar, neurologiska grejer till om vi går neråt. hjärta, lungor, njurar, lever, tarmar så länge det inte ska opereras alltså när man behandlar det medicinskt. Det är därav in medicin. Men dessutom så är ju då mitt specialområde endokrinologi som är hormoner. Och det ju, rör ju sig från allt kring hypofys-tumörer. Det är en körtel i, i huvudet som utsänder hormon till diabetes och, och fetma och livsstils liksom, orsakade saker. Väldigt brett väldigt kul. Men, men och, som grekisk är det Och dessutom har jag liksom ett långt tillbakagående intresse för träning och idrott i allmänhet. Ja. Du har ju också tävlat i kanot. Ja. Det stämmer. Det var ser ja, på ganska hög nivå. Ja, ja. Eh. Men jag har, jag, eller ja, det är det preskriberat? Jag, jag, har, jag har i alla fall tränat mycket. Så kan, så kan ja, så säger vi.
0: vi har pratat om det här för att När saker och ting blir preskriberade. Ja. Det blir vissa saker det? Är, eller kan
1: man alltid tillgodoräkna sig det här? Men jag, just när det gäller träning. Så tycker jag väl kanske att det finns bäst före datum. Träning och prestation. Ja, det tänker jag tyck, tänk, både för, för andra. Men framförallt för sig själv. Om man tror. Mm. Nu är jag strax 40. Att jag ska kunna springa milen eller fem kilometer som jag gjorde då, då kommer jag ju bara bli depp, deppig varje gång. Liksom. Mm. Så att, Relevanta mål utifrån vart man ja, är kanske. Precis, så just, just träning och prestation det är klart, har man vunnit ett OS-guld så kommer väl aldrig det preskriberas men det har jag inte gjort. Nej, inte själva guldet <laughs> Nej, det är sant. <laughs> Uh, nej, det, träning är dagsfärskt och prestation lika så, tänker jag.
0: Grimt. Och sen är du ju också en av experterna i tyngre rubriker. Ja, mm, just det. Det har du glömt. Uh, bort. Jag glömde jag säga. <laughs> en av mina,
1: ja, mina favorituppdrag, ska jag säga.
0: Och där tar ni upp olika rubriker som rör ämnen med trä- inom träning, kost och egentligen... Ja, det är väl träning och kost i stort.
1: Ja, det är ju det, anledningen till att det blir väldigt mycket träning kost är ju, vi, vi, det skulle kunna vara vilka rubriker som helst. Vetenskapliga rubriker. Men vi väljer ju oftast rubriker som cirkulerar i kvällspräst, alltså Aftonbladet, Expressen, Sydsvenskan. Och de blir ju de rubrikerna rör ju saker som de tror folk vill läsa. Vilket, det blir ju väl, vi har pratat extremt mycket om läsk till exempel. Mm. Ehm, och Ja, kostdieter, olika dieter men också mm. olika träningsgrejer som nu inför sommaren är det ju väldigt många olika Kom i form, Kom fem form, veckor precis. Ja, och det är ett fantastiskt utrymme där jag kan få utlopp för all frustration över dessa rubriker som man läser dagligen man... Ja,
0: ja det är faktiskt helt galet det, Man så här slås ju av att allt som, som står på de här löpsedlarna och att det faktiskt är också så här någonstans det som påverkar så sjukt många. Mm. För man kan ju tänka så här nej men det där är väl ändå ingen som kan tro på men det är ju uppenbarligen det eftersom det är så många människor som använder det som referenser och eh, referensramar när de kommer till till exempel oss ja. och har frågor och funderingar. Så att även om man kanske inte tror på det stora i hela så har man någonstans det där med sig i bakhuvudet när man vill komma i form eller å- åstadkomma någonting. Ja, man hoppas väl. Men du, jag tänker att vi kör på lite här nu ja. då. Då börjar vi med kost och hormoner, tänker jag. Och då kommer jag läsa en fråga och sen pratar vi lite allmänt kring det här. Och så kommer det ge svar på de frågor vi har fått inom ämnet, eh, tänker eller jag. kanske inte, men... Nej, de svar vi kan ge... Så, det, det mesta som vi svarar när vi har frågeavsnitt tycker jag, det, det beror på. Ja. Och sen kommer vi vidare. Jag vet när vi hade frågor sist så sa Klara så här, men alltså har vi än svarat på några frågor nu? Det kändes typ så. Men, men det är ju vi svarar så gott som, som det går utifrån den fakta och den liksom, forskning och allt vad det finns. Mm. Så att, vissa saker kan man inte ge låtsas svar på som sagt. Men jag läser frågan här då. Mm. Nyfiken på hur mycket man vet om hur kosten påverkar hormoner. Att hormoner påverkar vikt och resultat är väl bekräftat. känns som att det, det ämnet tagits över av hela LCHF-rörelsen. Med många knasiga och inkonse- inkonsekventa påståenden så att jag har svårt att hitta riktig information. Hur skulle du liksom, om man säger, förtydliga den frågan, eller hur skulle du vilja lyfta upp den frågan?
1: Ja, alltså. Hormoner, det används ju liksom. Som som om det vore typ en hormon, eller jag vet inte riktigt hur hur andra människor ser på det, men... Det är klart, hormoner har vi påverkat av varje stund, i varje sekund, det handlar om vakenhetsgrad, tid på dygnet, aktivitetsgrad, och jag vet inte riktigt vilka hormoner man avser. Det är absolut vedertaget att kosten påverkar hormon, och då främst har vi ju de här hormonerna som tar hand om socker, insulin till exempel har Vi har andra hormoner som heter grelin till exempel som också ut efter måltid som har med mättnad att göra. Vi har leptin. Det finns... Vi har hur många hormoner som helst i kroppen. ja Hormoner påverkas av kost och jag vet inte vilket hormon de avser eller vilket de undrar om. Sannolikt är det så att de flesta hormoner påverkas på ett eller annat sätt. Men... Jag vet inte heller om det är relevant. Eller på vilket sätt. Har du en diabetes sjukdom så naturligtvis är det relevant. Och, eh, I vissa fall, om du har en väldigt dålig kosthållning så kommer ditt ätande på sikt driva på ett väldigt högt insulinpåslag som sen i slutändan ger dig en insulinresistens som i slutändan kanske dessutom ger dig en typ 2-diabetes. Men om vi tänker liksom, måltiden, lunchen... Eh, så är det liksom inte riktigt lika lätt att säga vilket, vilket hormon. Och jag vet inte vad, de, vad frågeskrivaren undrar. Och vad de menar med att LCHF har tagit över kan jag inte heller riktigt säga.
0: Jag tänker att, det är, att är det, ja, om, jag, om man tittar just på LCHF. Mm. Att när man pratar om LCHF. att är, Kan det vara så att det är just det här med insulin? Eh, på slaget ja, eh, som, man, som, som tyd- man menar på att det ska bli bättre av att inte äta eh, vad är det man low mm, just såklart. Alltså att det, att det att, kan det vara det hon syftar till Tror du, att man, just att man där pratar väldigt mycket om det här med lite kolhydrater och minimera och nästan mm. inget så
1: ja, men, men så är det ju vi behöver insulin alltid o- oavsett vad vi äter men eh, en, en kost som består av mer socker påverkar ju insulinet mer och man vet ju också, eller det finns ju studier som gör att vi har visat att en fettrikare kost skulle påverka mättnadshormonerna mer och göra att vi äter mindre. Och likadant har man diskuterat det kring protein. Och sen har vi ju massa hormoner i tarmarna som också påverkas, som påverkas av fiberinnehållet, som påverkas av socker- och fettinnehållet i men det finns liksom inget så här enskilt råd så man kan säga ät inga kolhydrater eller ät inte protein eller ät, ät mer fett eller eh, utan när kroppen fungerar som det ska när du äter en, en normal kost så så sköts det liksom som det ska och jag att det är liksom ingenting man behöver som en frisk normal person reflektera över. Men jag
0: tänker också att tror att mycket av de här funderingarna- att det kommer också av att vi idag- att det pratas så väldigt mycket om just alla olika- jag kallar det ju för dieter eftersom man mm. gör förändringar- men, men alltså olika, ja, men olika dieter på hur man ska äta- därför att om man äter så här så är det här farligt. Och det, jag menar att, att kolhydrater generellt så här inte är så bra idag- är ju en vedertagen sanning. Det alltså,
1: ja, är en väldigt stor- delar befolkningen så är det ju tror man ju det, men, men insulin är ju samtidigt ett tillväxthormon och, och utan kolhydrater får du mindre insulin, du får mindre socker som kan transporteras in till muskulaturen och på så vis då är det svårare att bygga muskulatur. Så att, ja, det beror ju på vilken ja, stor alltså där,
0: där titta, då har vi ett litet svar där ja. Där har vi det här med att bygga muskler, då vill vi faktiskt ha lite insulin ja. och vi vill ha kolhydrater. ja Ja men jag tror att jag tycker att det är, är precis, jättebra jag, till och med jag fattar det ju ja, men det, liksom, jag, tycker,
1: liksom, jag skulle vilja förmedla er hormoner, alltså vi har, vi har väldigt många olika sorters hormoner, vi har nio hormongrupper, vi pratar om hormoner som utsändas från bindjurarna det är kortikosteorider alltså kortison, vi har hormoner i term och vi har våra könshormoner vi har hormoner, vi har melatonin, alltså sömnhormoner, vi har olika sorts av peptidhormoner som också är budbärare, vi har sköldkörtelhormoner. Det går liksom inte att säga vad händer med hormonerna när man äter, utan antingen får man studera liksom var och en för sig och, och att liksom ta ett hormon för sig är sällan relevant eftersom de jobbar liksom i system, hormonsystemet, jobbar jobba tillsammans. Det är feedback, åt ena hållet ökar ett hormon- så minskar ett annat. Så det går liksom inte att plocka ut ett hormon bara. Det blir inte relevant.
0: Nej, och så, men det som man ändå kan säga- tycker jag också med att sammanfatta det- det handlar ju om, är du en frisk person- en helt normal, vanlig människa som vi brukar prata mm. om och då får vi fråga, vad är en vanlig människa? Men en, van- en människa som inte har några problem med några som helst sjukdomar eller har några diagnoser som, som säger någonting spe- annat mm. det är så, för då är det ju specialfall så behöver man kanske inte fundera så mycket på hur det här påverkar utan har man en balans och äter balanserad kost eh, vanlig mat så kommer det att fungera alldeles utmärkt. Mm. du mm.
1: Svar jag Ja, ja men, men precis så är det och liksom man kan inte heller det blir lika sånt som man liksom plockar ut enskilda hormoner, det gör man ibland i forskningsstudier, därför att man tar ett prov och mäter ett hormon och så försöker man sätta in det i ett sammanhang men likaväl, liksom kosten är ju bara en del av vårt liv, du, du har massor liksom massa annat liksom hur mycket man har att göra på jobbet som också påverkar hormonutsändringen du har liksom hur mycket du har sovit alltså det, det, går en, det, liksom det är inte kosten enskilt utan det är liksom hela balansen, hela din livssituation som påverkar. Mm. Mm. Det ser vi, jag ser det väldigt tydligt. Jag, då pratar vi om vi nu bara ska fortsätta prata ett hormon och vi pratar insulin så har vi ganska fina blodsockermätare nu för tiden. Man, de har på sig sensorer, många av mina diabetespatienter där de kan... Bara scanna av. De behöver inte sticka sig i fingrarna och, sådär, och då, De flesta vittnar liksom om att de kan se att blodsockret stiger när de är stressade. och Det har liksom inte med att de har stoppat i sig. någonting, utan det handlar om att ja, jag hade jättemycket och jag var stressad och då såg jag då stiger direkt blodsockret. Så det är, liksom, det är, inte, det är inte en sak utan det är multifaktoriellt. Alltså det beror på jättemånga olika variabler. Och du kan inte med en enskild påverka.
0: Det där är ganska spännande också för att jag tror att många. Alltså jag träffar ju många som just som har gjort så här vissa val i kosten till exempel, om det, som det är det vi pratar mm. om och också, där är det också så här ah, men när jag gjorde den här förändringen så så vart det så här och det vart så bra och så, så tittar man på så här, den stora skillnaden i hela livet och så är den jätteannorlunda. och så vill man gärna, för man vill ju gärna ha svar mm. eller man vill ju veta så här, nu gjorde jag det här och nu blev det bra och det är väl liksom också så här, bara för att man gör en förändring där så kan det ju faktiskt vara andra saker i livet som också har förändrats, vilket påverkar mm. så att, det är ju, Alltså kanske inte bara att man ska tro att det är kosten som påverkar allting, men
1: om du går från, det är alltid skönt att få ett svar. Om man går från en livssituation där det mesta är lite stökigt, då kommer du sen knappast kanske ha kraften att förändra någonting i din kost. Och sen så kanske det lugnar ner sig i livet, och då gör du många förändringar ofta samtidigt. Du kanske sover bättre, du kanske kan lägga in ett träningspass som du inte hand med förut. Och det är då du har kraft och energi att göra de här liksom förändra i kosten och lägga till det lite bättre och lägga ner energi. Medan i andra perioder när du har det gett stressigt. Och, eh, inte he- jag kan bara relatera till mig själv liksom nattjour, man käkar godis och banan liksom hela tiden, det är klart man inte måste så jävla bra men är det godiset eller är det nattjouren eller är det stressen mm. det, det går ju inte att säga
0: Nej men, nej, och det, men det, jag, jag tror att just det är inte det är inte så lätt som en vanlig person att Att tänka så heller i det samhället som vi har idag med alla rubriker hela tiden och alla quick fix och alla historier om fantastiska resor när man har ändrat någonting i kosten för att det är inte så lätt att se det som ligger bakom och har man inte den här djupkunskapen så är det ju heller inte så lätt att... Heller att uh, ta en diskussion kring det med någon. Nej. Är det med på vad jag mm. menar? Så, uh, men grymt, jag tycker att det var... Vi har fått med oss väldigt mycket bra där. Ät vanlig mat som vi brukar <laughs> säga i den här podden. Det är helt fantastiskt. <laughs> Okej, det här är från en tjej som sprang maraton i helgen här. Men Hon skriver så här, hej jag ska springa maraton idag och vill efter en lång period av främst löpträning bygga muskler. Älskar alla typer av träning, löpning, styrka i gymmet, olika pass på sats, crossfit och vardagsmotion i mängder. Min fråga till er är, hur mycket behöver egentligen en hyfsat vältränad kropp på 26 år vila för att hinna återhämta sig och bygga muskler? Behövs en eller flera vilodagar per vecka eller räcker det helt enkelt med åtta timmars sömn och återhämtning? Tränar vanligtvis upp mot fem gånger i veckan. Vill inte motverka resultaten men vill heller inte vila i
1: onödan. Tack för en grym podd. Frågan här är väl egentligen liksom, vad är det som så här optimalt kring periodisering och styrketräning och kring vila. Och det är väl egentligen inte mitt specialområde. Men det är, ju, det är ju så här, det är jätteindividuellt. Det är, även om hon gillar att träna fem gånger i veckan och hon älskar träning så kan inte jag utifrån det värdera återhämtningsbehovet eller återhämtningstiden. Mm. Så länge hon känner för att träna och tycker att det är roligt så tror jag inte att behovet av återhämtning är så jättestort. Eh, har hon känner hon liksom en konstant känsla av att hon åker ut för i Bergedalbanan och en pulsökning och att hon inte får någon effekt av styrketräningen då kanske hon måste liksom tänka om men utifrån att sitta här och bedöma återhämtning är svårt. Jag tror att de flesta människor nu är väldigt generaliserat de flesta människor behöver inte vila mer utan de behöver kanske röra på sig mer. Just det här fallet låter väl som att hon det här är en av dem som faktiskt tränar regelbundet med någon slags mm. plan. Men fem gånger i veckan. Ja, fine. Jag vet inte. Nej, Och grejen det går
0: aldrig att säga för varje enskild person. För precis som vi sa när vi pratade om kost. Så handlar det ju om så många mer so- eller många f- saker. Men sen är det ju också så här att man får ju se till. Allting handlar ju om så här 26 år. Ja, hon kanske inte har barn. Det vet vi inte. Hon kan ha barn. Men har hon inte barn så är det klart att då är det också en sån här stressor. Som inte finns i livet. Mm. Alltså... Hon kanske har mer energi och kan sova åtta timmar per natt. Och eh, ostör till exempel. Vilket påverkar ju jättemycket. Mm. Alltså rent generellt i återhämtningen. Om man får sova utan att man har någon som väcker en på nätterna till exempel. Ja. Eh, men det jag tänker är ju också. Om man tänker i generellt på. Vi fick flera frågor om det här. Om man tittar på just hur mycket ska man vila. för att, Eller liksom, hur mycket behöver man vila för att återhämta sig. Att någonstans kan jag säga så här, Tränar du tillräckligt hårt så kommer du känna att din kropp behöver vila. Alltså lite kanske man ska se till- så har jag tillräckligt bra kvalitet på mina pass? Eller är det så att jag faktiskt kanske inte tränar så hårt- och så tränar jag väldigt mycket- och så får jag inte de resultat jag vill. Så kanske du kommer tjäna på att träna lite mindre- men mer kvalitativt. Och nu pratar vi ju om de som tränar, som tränar- inte de som du sa som egentligen kanske faktiskt måste- eller behöver träna mer. Mm. Men får jag fråga en sak om man tänker så här: är det, skulle du säga att det i kroppen är skillnad i återhämtning om man kan titta, ja, nu säger jag så här saker som du säger så här, så här, kommer du tänka säga men Johanna, vad förstod du inte i förra frågan? <laughs> <laughs> eh, är det någon skillnad eh, hormonellt i kroppen för det är ju det här med hormoner Folk, det är ju det som f- frågorna kommer på att vara liksom yngre eller äldre när det handlar om återhämtning alltså sker det saker i kroppen som vi behöver ta hänsyn till som skiljer sig. Är det det på ja, jag menar? Absolut,
1: det, det gör det. Vi har ju någon slags peak där, 20-25, beroende på kön och så. När det gäller framförallt de här tillväxthormonerna, growth hormone och så. Och de bidrar ju till återhämtning, till snabbare återhämtning, absolut. Och sen, så precis som du själv säger, så är det ju också Kanske lite mindre saker som stör i övriga livet kring arbetssituation, huslån, barn och annat som som kanske ändå underlättar för återhämtning i övrigt också. Men rent hormonellt så har vi ju någon slags all time peak kring strax efter 20, där vi har som bäst förmåga att bygga styrka och så.
0: Hur förändras den över tid sen? Kan man se det? det... Alltså om man säger, liksom, när, när är vi nere på botten? <laughs>
1: <laughs> <laughs> ja, alltså vi har ju lite olika kurvor. Vi kvinnor har ju, då kommer vi in på nästa fråga också. Vi har ju en, framförallt en cykel, cykel Då som där hormonnivåerna skiljer sig lite grann. Och sen så sjunker nivåerna fram till då det här klimakteriet och efter klimakteriet så har vi ju lägre nivåer av många hormoner som gör att vi har lite svårare att bygga muskler. Jag vet att efter föregående gången jag var med så var det någon som blev ledsen och sa att jag efter klimakteriet jag kan visst bygga muskler och det det kan man. Jag säger bara att det är inte lika lätt. Vi har inte riktigt samma gynnsamma hormonella förhållanden då utan det är inte så att man kan bara ska lägga sig ner och dö eller liknande utan det är klart man ska träna men med Om du hade tränat på samma sätt när du är 63 som du gjorde när du var 25 så har du inte samma effekt av träningen. Helt
0: enkelt. Och påverkas den också av vila? Om man säger att det har, det, så här, har det någonting med vila att göra? Att, man, att det blir bättre eller sämre i, med Tillväxthormonet är konstant, kan man säga så? Alltså att nej, det, finns, nej, alltså men... det är inte så att den förändras.
1: Nej det är inte konstant, men, eh, men vi, om vi pratar liksom med, om en tidlinje så går, sjunker den över lång tid. Men det finns ju också dygnsvariationer, det finns variationer med, med olika aktiviteter och, och liknande. Men eh, vi, på lång sikt så är det bäst vid 20 år och sämst. Jag vet inte, man har, ibland pratar man om något manligt och liknande där testosteronervågorna är under en viss nivå. Men det är ju framförallt väldigt individuellt.
0: Mm. Men män får också en sämre Alltså när de blir äldre En sämre tillväxthormon
1: ja, det är, Mängd ja, i precis, kroppen det är också över tid, Men de har ju inte den månatliga Svängningen som vi kvinnor har
0: Men eh, jag tror att ändå Som sagt i den här att, att fundera på vad är målet Står du stilla i din träning Alltså andra saker än vila mm. påverkar ju också så jag tror att man får lite så här gå till sig själv. Det går inte att säga att du ska träna tre dagar och sen vila en dag. Utan det beror ju på som sagt hur mycket har du runt omkring dig? Vad spelar in i livet? Alltså hur hårt tränar du? Vad tränar du? Eh, och så vidare.
1: Ja man skulle säga så att, att människor kan bara träna fyra gånger i veckan. Det, det stämmer ju inte. Vi har ju elitidottare som kan prestera och utveckla sig. Som tränar tolv pass i veckan. Som ligger på en extremt hög nivå. Och det fungerar bra. Eh, och, men de har ju liksom... Oftast, beroende lite på vilken idrott, möjligheten att optimera förhållandena runt omkring sig med optimal kost och optimal återhämtning optimal sömn. Att de inte också tar hand om, alltså jobbar hela tiden någon annanstans eller har en tenta som de ska prestera till. så att det, hon, menar, hon säger att hon är hyfsat tränad, men det, är liksom, det finns ju ändå väldigt stor variation i vad man kan klara av beroende på hur van man är vid att träna och hur man varierar sin träning. Det är ju också ett nyckel. Är det så att hon kör samma typ av träning varje gång då då, sliter det annorlunda än om du varierar träningen både i intensitet, både i antal repetitioner hur mycket vila mellan i passet. Det är ju massa sådana här saker som, som spelar in. Men jag tror generellt inte att det är farligt att träna fem dagar i veckan.
0: Nej, men jag tänker också att som, om vi ser till det här just som du sa med tillväxthormon så ligger ju också hon i en ganska i den där hon har kanske ganska så bra lite förbi sin uppstörsta topp kanske <laughs> men runt sin topp i alla fall. Alltså att också det är klart att när man är där så är det kanske också lättare man får väldigt lätt resultat och man kan träna eh, kanske mer och ändå få resultaten, men det kanske också blir jag tänker att det också kan vara så att när man, blir, när man blir äldre, när man får fler stressorer runt omkring sig, alltså saker som påverkar den, och så har man kanske dessutom då inte samma eh, tillväxthormon i kroppen. Att då blir det, också mer, det kanske mer krav på eh, vila, återhämtning, fokus i träningen. Alltså är det med på vad jag mm, menar? Ja, att det är andra saker som spelar in än när man är i den, den åldern. Ja,
1: fast jag, då måste jag ändå säga att för oss som är inte satsande så är ändå variationen i de här könsomborna den, liksom, den är ändå väldigt liten det är inte så att, okay. ä, att man den sjunker med 10% per år och sen så när du är 50 så har du noll utan det är ju väldigt <laughs> lite så jag tror faktiskt att de andra sakerna spelar väldigt mycket större roll mm. som att du har ett barn som är vaket på nätterna och du vabbar och du, det är liksom ä, inkomstbortfall det är massa sådana här liksom, stressgrejer som, som påverkar Jag tror att det påverkar mer än om jag skulle mäta serumtestosteronnivån hos någon.
0: Så så, så, man behöver inte känna att bara för man sitter och lyssnar på den här podden och är 40 och har några barn. Så behöver man inte känna att man är stressad för att man inte kan få några muskler.
1: Nej, nej, jag tycker det. Sen finns det naturligtvis sjukdomstillstånd och och jag har som en man en av fel som gör att man har för lite testosteron då är det ju påtagligt alltså då mår man ingen vidare men, men om man är frisk och så så är det inte så att du känner av att eh, hormonnivåerna sjunker eh, förrän liksom, det har gått lång tid det är klart att äldre män eh, upplever en hel del potensproblem och liknande eh, som är relaterat en del till det men ja, jag tror inte det är de vi vänder oss till just nu Hur
0: ofta är det optimalt att köra tunga övningar så som marklyft och knäböj 5 gånger 5 exempelvis för att CNS och hormoner ska hinna återställa sig mellan
1: passen? Mm. Ja, det är ju återigen att, att man kör fem gånger fem det, då förutsätter jag att man kör ordentligt tungt men för att köra, kunna köra ordentligt tungt då har du sannolikt kört ganska mycket med lägre vikt och banat in den här liksom, rörelsen så att hjärnan faktiskt vet vad den håller på med även i den tunga övningen det tar ju alltså hjärnan behöver tid på sig att lära sig vad är det den ska göra och det jag är att det är det hon menar med CNS, det finns ju en massa hormoner i CNS som har med nervsignalering att göra också, men jag tänker jag tolkar frågan så här och det ser man ju om du har haft ett uppehåll och varit en... Jag tänker på dig till exempel Johanna som då under en period nu inte har tränat lika mycket på grund av småbarn och liknande. När du ska återuppta din träning. Så även om du liksom börjar på relativt lågt, så kommer du kunna öka vikterna väldigt mycket snabbare därför att din hjärna vet vad du ska göra. Det är bara, nu är det dags att, att lyfta tungt. Då kommer liksom, det kommer gå, gå enklare. Både för att du har lärt dig övningen och banat in rörelsen så att det liksom blir mindre ansträngning att lära sig en ny övning men också att kroppen liksom snabbt bara, ja, det handlar om att lyfta tungt och ska jag göra så här, då ska jag aktivera allt här och liknande så hjärnan att återhämta sig den behöver nog inte så himla mycket återhämtning egentligen utan det är, jag tror mer det handlar om upprepning alltså att göra samma övning korrekt hela tiden men återigen om man gör 5 gånger fem det är ju tungt det ska ju liksom väldigt tungt då du kommer liksom inte klara av att göra knäböj igen dagen efter 5 gånger fem det är, det är självinstruerande känner jag sen om det är hormonellt eller om det är liksom muskulärt eller något annat det, det spelar ju inte så stor roll tänker jag jag, jag tror att,
0: må- att man syftar också på eller han den här personen syftar på att man pratar just det här med marklyft att det påverkar det centrala nervsystemet mm. så mycket.
1: Och det gör det ju därför att det är ju i princip varenda muskel i kroppen som är involverad. Det är ju liksom från tårna, hälarna, trycket där, hela underbenen, det är låren, det är hela buktrycket, det är positioneringen i axlar, nacke Liksom att liksom säga, koppla på alla de här liksom hela närvaran samtidigt kräver ju jättemycket. Men alltså, vi har så extremt mycket extra kapacitet i hjärnan. Så att det är klart att om man ska göra en svår koordine- ko- 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 koordinerad övning. Så vet du ju att, att det blir liksom, du blir trött i hjärnan under tiden du gör det. Därför att det är så svårt. Du klarar inte av att göra de här liksom, höger, vänster, upp och ner. Du blir liksom trött, inte muskulärt utan hjärnan. Men det, är ju, det går ju över snabbt. Alltså jag kan inte säga hur lång tid det tar. Nästa gång så kommer det vara lättare att utföra övningen. Och när du väl har lärt dig övningen så är det ju inte samma på på CNS. Men när det, gäller, mm. när, när det är marklyftet så är det ju ändå varje gång det är, Framförallt när du lämnar tyng- tyngre och tyngre. Det är inte så att du kan bara slå på halva kroppen? Alltså du, det är ju allt måste. Det är, ju fingrar, det är det. Jag kan inte komma på vad det är som inte Jag Kanske käkmuskulaturen kan klara sig utan att vara. Mm. <laughs> Men det är ju <laughs> hela vägen. Och det är, Då ska alla signalerna synkroniseras samtidigt. Du måste ju spänna musklerna simultant. Och du ska arbeta i samma riktning. Så det är, ja. så det, det handlar om är mer att tränar du väldigt
0: tungt så är det andra saker som påverkar att, att eh, i, alltså i kroppen och att du kommer behöva kanske vilan av andra orsaker också Ja men, men absolut. Att,
1: absolut men jag skulle säga när det gäller CNS, när man pratar, när man om fem, CNS det är ju lika jobbigt att göra ett marklyft korrekt på 20, med en 20 kilos vikt som en 100 kilos vikt under förutsättning att du gör det korrekt med 20 kilos vikten
0: Alltså för, för,
1: för CSN, för
0: CNS ja. för, <laughs>
1: för CNS för <laughs> CNS. Väldigt... Nej men alltså det är, du, om du underförutsättningarna gör det korrekt så ska du göra det exakt likadant. Men det är klart med 20 kilo kan du oftast slarva och då blir det inte lika jobbigt för hjärnan naturligtvis. Mm. Men, mm. men ja, jag vet är oklart oklar, vad hon menar men...
0: och CNS för att förtydliga centrala nervsystemet.
1: Ja. Ja, jag, jag vet inte. Jag har inte läst en studie på exakt hur lång tid. Men jag tror att du relativt snabbt återhämtar dig liksom i, i hjärnan och att du nästa dag skulle kunna köra marklyften igen. Men däremot då är du muskulärt utmattnad. Och då är den risken liksom stor att du inte klarar av även om CNS signalerar till muskeln nu ska vi göra de här marklyften igen så har du liksom en uträttbarhet där och en smärta och andra signaler liksom som gör att, att det blir svårt. Det f- mm, och
0: då är det återigen det som vi återkommer till hela tiden Vad är syftet med att göra det fler alltså, är du på en nivå där du ska tävla i styrkelyft Då har du ändå en programmering som är anpassad utifrån dig mm. eh, Och eh, tränar du det för att bli starkare Så kommer du inte behöva köra marklyft dagen efter Men att köra marklyft efter några dagar är ju inga problem
1: Nej. Generellt för en person som tränar vanligt Nej, och, och det är ju ibland jag tänker det här att med träningsverken i sig, dagen, och efter två dagar kan du fortfarande ha till och med mer träningsverken än dagen efter, men hjärnan är ändå, du kan ändå liksom jobba igenom och köra övningen korrekt, för hjärnan vet mm. vad den ska göra, däremot om du ska göra det två timmar efteråt så är det inte säkert att du klarar av att koordinera övningen, jag har i alla fall lyft så tungt så att jag ibland, liksom, jag, jag försöker tänka vad jag ska göra, men kroppen lyder liksom inte det blir inte den övningen jag vill jag säger åt biceps att böja sig och jag borde klara av vikten men den vägrar liksom och då handlar det om att, att hjärnan och signalerna liksom inte riktigt är med man är trött mm. då är du trött hjärntrött. men
0: kan, kan att, att vara hjärntrött mm. från, av andra saker kan det då påverka mina lyft är du med mm. på hur du menar ja, det,
1: det, jag kan inte säga att jag har sett en studie men jag är helt övertygad om att det gör det att ha mycket mm. annat att tänka på gör att du har svårare att koncentrera dig helt enkelt. Sen kan, mm, då, det kan ju då, då, på, också vara det motsatta att du kan, om det beror på vad du är för typ av person tror jag, av vilken typ av stress att du kan gå ifrån att ha jättemycket att tänka med när du är i gymmet, i den situationen så kanske du kan stänga av det andra och faktiskt bara fokusera på det och för en gång skulle släppa det andra. Det är ju mycket möjligt i båda scenarierna men eh, rent hypotetiskt så är ju mer hjärnan liksom är igång i bakgrunden ju svårare blir det att göra en komplicerad koordinationsövning.
0: Men du, vad heter det? Nu har vi varit inne och liksom tagit lite på det. Men det här med stress. Mm. Alltså hur påverkas vi av stress i träning och i kroppen och balans? Det är ju sån sak som eller mång- jag tror många upplever. Det är väl som alltid när man läser och försöker hitta information själv. Så finns det ju väldigt mycket information. Mm men det här med just vad heter det stress och utmattningstillstånd- och så vidare mm. hur, hur påverkar det oss rent eh, nu kommer du bli galen när jag säger hormonellt nej,
1: nej, men det, nej men det går bra just det går bra det går bra, det går bra. Eh, nej men, det, stress vad det, nu, liksom, vad det betyder, men i, hormonellt så betyder det oftast att det är eh, vad vi kallar för ett sympatikuspåslag, det är bland annat adrenalin, noradrenalin, det är alltså hormoner som påverkar hjärtfrekvensen, som påverkar tonus i blodkärlen och ju mer de drar ihop sig, ju högre blodtryck får vi eh, ja, får de bara nämna några. Och det, känner, det är ju hormoner som bland annat utsöndras vid liksom, stark stress, rädsla, fara. Man pratar om det här flight or fight, alltså ska man springa eller ska man stanna och slåss och sådär. Det är adekvat då, alltså, då vill vi ju att hjärtfrekvensen ska gå upp och att blodtrycket ska öka så att vi ska kunna liksom prestera i en, i en stressad situation. Det som vi i västvärlden och kanske hela vi säga den moderna världen drabbas av är ju att vi utsätts för stress som inte alls är kopplat till en yttre fara. Det kan liksom handla om en räkningshög på bordet som också utsöndrar exakt samma hormoner som påverkar hjärtfrekvens och blodtryck. och ja, Även då påverkar blodsockernivåer och insulin, därför att vi vill i en sån situation ha blodsocker tillgängligt i blodbanan, så det höjs blodsockret lite grann, och det är situationer Men om vi ändå bara sitter på kontoret med en räkningshög så, så blir det ju liksom inte riktigt adekvat, för kroppen behöver inte de här funktionerna. Och, det ble, och då blir det ju väldigt och oftast blir det också kroniskt istället för att den här liksom man, man slåss mot vad det nu kunde tänkas vara Lejonet och sen så är det över, liksom lejonet dog och så, så kan man slappna av. Sen så ligger den här räkningshögen och nästa hög där och nästa. Så det är någon slags ett kroniskt påslag av de här hormonerna som vi egentligen. Är ämnade att användas vid en fysiskt utmanande situation. Jag, jag hoppas alla förstår att jag liksom försöker använda mig av förenklingar. Och att allt inte blir då 100% korrekt. Utan det är liksom för att försöka förklara så att, att man förstår även om man inte är Det är bra, jag och förstår. <laughs> Absolut. Och påverka, Nej, jag vet alltså hur att någon som vi fick nu handlade om huruvida, vilken typ av träning man kan ägna sig åt vid en utbrändhet eller utmattning och, och stress.
0: Mm, precis, och att det sägs väldigt olika vad som är bra för mm. oss
1: eh, när vi är i sådana här lägen. Precis, och rent om man, teoretiskt så skulle jag väl kunna säga då att det borde vara bäst med aktiviteter som inte sätter igång det här systemet ännu mer. Alltså som inte tryggar det här sympatikuspåslaget. Så jag vet att i vissa sammanhang så rekommenderar man långsamma promenader, man pratar om meditation och yoga. Och det kanske fungerar på vissa. Men samtidigt så, en annan teori skulle ju kunna vara att eftersom du har de här cirkulerande hormonerna som egentligen är ämnade att använda vid en fysisk aktivitet, så kanske det ändå skulle vara skönt att springa och använda sig av dem ändå. Det, Det finns ingen bra forskning kring det här och jag tror att man var och en får känna själv vilket de mår bäst av i den situationen. Har man en akut utmattningssyndrom då vill man ju oftast i princip bara ligga i sin säng och man orkar inte göra någonting. De flesta, då är det kanske en promenad det är, det är kanske inte ens, man, orkar, man kanske liksom inte orkar klä på sig kläderna och då är det kanske det inte är relevant huruvida man ska styrketräna hårt eller springa intervaller eller promenera utan det handlar mer om att överleva. Och jag tänker att, att i takt med att man mår bättre så kommer man liksom känna vilken aktivitet som passar en. Men ja, det finns olika eh, idéer om vad som skulle vara bäst men eh, om man har träffat, eller har varit i en utmattningssituation så vet man att det, det, liksom, det är inte ens läge att gå till gymmet och ställa sig med vikter eller något liknande. Utan eh, man gör nog det man, man kan. Liksom för att...
0: Men är det, så, kan det vara så också att varför man upplever att det sägs väldigt olika just för att det kanske inte finns super mycket forskning
1: specifikt på området. Kan det, vara så? det kan också vara så också sen så handlar det väl också om att det finns så många olika stadier i. I de här depressions- och utmattningssymptomen. Du kan ju ha en depression utan att vara alltså, utmattad. Sen kan du ha en utmattningsdepression. Eh, där du liksom, och, och så finns det ju här, och utbrändhet. Och sen så finns det ju också sån här uh, overreach. Alltså, då pratar man om utbrändhet som beror på träning. Så det, det jag tror också att i media och när man läser så slår man ihop väldigt många olika tillstånd av utmattning som har olika genes alltså det beror på olika saker och då är ju naturligtvis tipsen olika, olika. hur man ska mm. säga men eh, eh, om man har drabbats av en utmattning alltså som beror av att man, har, på att man har haft för mycket stress i livet oavsett om det handlar om för lite sömn för mycket på jobbet eh, eller barn eller för mycket träning så i alla fall det initiala är ju skulle jag logiskt säga handlar om mm. lågintensiv aktivitet som handlar om kroppskännedom som handlar om att andas och liksom känna in, och känna kroppen snarare än att lyssna på hjärnan. Mm. Men ja, jag tror att, att det känns så spretigt i media handlar om att vi pratar om väldigt många olika tillstånd och att det klumpas ihop.
0: Ja för att det finns så många
1: olika Ja och när alltså... man liksom en stressig period i livet, så alltså, då pratar vi inte alls om att man har hamnat blivit utbränd utan att det är en stressig period så kanske det faktiskt känns väldigt skönt att få gå ut och springa snabbt i skogen även om det också triggar ett sympatikuspåslag men att man liksom för utlopp för det och sen så i efterförloppet får du lite så här lugn och rohormon och cytosin. Och kanske kan slappna av och sova på ett annat sätt. För att det handlar om en akut stress som är övergående. Men har du en kronisk stress så reagerar du på ett annat sätt. Mm. Jag vet att en av frågorna som jag reagerade väldigt starkt på. Jag vet inte om du har den där framför dig Johanna. Men en av de sista så var det att kvinnor var mer stresskänsliga på, i grupp, på gruppnivå. En av frågorna lät ju så här. Det är en tjej, antar jag, som kallar sig Miss. (laughs) Undrar om det finns något samband, forskning kring kvinnors sämre stressstålighet på gruppnivå och dos av träning eller den mindre muskelmassan. Och då blev jag så här direkt, vadå kvinnors sämre stressstålighet på gruppnivå? Det är ingenting som jag har hört och då undrar jag, är frågan, finns det hon skriva undrar om det finns något samband forskning kring kvinnors sämre stresstålighet på gruppnivå? Jag är nämligen det är mycket möjligt att någon har sagt att kvinnor är mindre stresståliga än män. Men jag tror inte alls att det är så. Nej. Jag tror att det som har hänt med liksom den moderna världen och vår jämställdhet är att kvinnor i väldigt större utsträckning jobbar tiden men fortsatt har samma ansvar i hemmet. Som tidigare eller kanske inte riktigt lika mycket men de är i alla fall inte befriade från ansvar i hemmet som män har varit tidigare. Och plus att vi då dessutom ska vara goda, tränande, hälsosamma individer. Jag tror snarast att det inte handlar om att vi har blivit mindre stresståliga. Jag tror att det handlar om att kvinnor utsätts för väldigt mycket mer stress. Äh, andra saker som påverkar Ja, och jag tror också att vi ja, 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 jag tror att vi i större utsträckning samtidigt som vi är på jobbet undrar eh, om barnen fick med sig matsäcken till dagis eh, och om eh, hur det ska gå med paketet till kalaset på lördag om det ska köpas in än vad våra respektive eh, av, om vi nu har det av manligt kön, ja mm. och att det liksom mm. påverkar och det är klart att Alltså, all träning är också stress, alltså, det är en stressor, det är någonting som påverkar du påverkar det här, som jag kallar det då sympatikussystemet och är det så att du då har en väldigt hög stress i allmänhet väldigt många stressorer som påverkar, då tolererar du ju mindre av några ytterligare påslag såklart så att det är en balans hela tiden, det finns liksom en en nivå, vi klarar, det finns en nivå som vi klarar och sen klarar vi helt enkelt inte mer men sen om det är manligt eller kvinnligt det, det vill ja. jag låta vara osagt och nej jag tror inte att det finns någon forskning och sen har men man om skrivit, om, jag har sen skrivit någonting om mindre muskelmassa och ja det har vi ju och det är ju också hormonellt och medfött att vi kvinnor har mindre muskelmassa på gruppnivå då förstås för det finns ju kvinnor som har mycket muskler mycket mer muskler än vissa andra män. Men om vi tittar på gruppnivå så är det ju så.
0: Mm. Men jag tänker så här då. låt oss säga att man, att man har ett väldigt högt under en längre tid stresspåslag, att man kanske är längre gående go- go- längre gången än att bara vara lite stress, allmänt stressad. Ja. Eh, utan, och så, så att man ändå då lägger på träningen på det. Det här som du pratade mm. om, att man har bara en viss antal stressorer man klarar mm. av. När man då går på för hårt, eh, vad är det som händer i kroppen då? När vi får ytterligare stressorer. Alltså hur reagerar kroppen om man tänker eh, alla såna här eh, hormon som kickar igång. Eller som får en förändra- förändring eller man ska säga. Är du med på frågan? Ja, det knasigt, ja eller? Nej,
1: men det de, de påverkar i princip alla dina hormoner. Vi har ju de här kortison, kortisol. Kortison och kortisol är samma hormon fast i olika inaktivt och aktivt hormon påverkas. Det är ett stresshormon som då gör dig, initialt gör det dig lite mindre sjukbenägen. Det är ett antiinflammatoriskt hormon så lite högre nivåer är bra men på lång sikt så ökar det din risk att bli sjuk. Du har ju de här då sympatikus som då påverkar ditt blodtryck och din puls vilket då högt blodtryck är dåligt för stroke och annan sjuklighet på sikt. Ditt blodsocker kommer påverkas, det påverkas både av att du har lite högre kortisonnivå plus adrenalinet som gör att du har ett högre cirkulerande socker. Och att cirkulerande socker det liksom skadar också vävnaderna i kroppen. Sen kommer det din sköldkörtelhormon påverkas, den påverkas också av sjukdom och stress, lite olika, olika faser. Och jag skulle säga att de flesta hormoner påverkas i, i, i din kropp av ett långvarigt stress. på ett. Alltså det är ju, anledningen till att de påverkas är ju för att vi ska överleva för att det är gynnsamt i stunden. Problemet är ju när det blir långdraget. Det hela är därför mm. att det leder till annan sjuklighet.
0: Men jag tänker också att det är ju en sak som, som jag skulle säga att vi ofta stöter på är ju kvinnor som vill nu pratar, kommer vi in på det här alltid som vi gör mm. som vill gå ner i vikt, mm. eh, som inte når sina resultat och tycker att de sköter sin kost och så vidare mm. eh, men så har de ett extremt stress stresspåslag och haft under en längre tid man, ser, man har inte riktigt tid heller att se det för man, man vill inte se mm. hela den biten och att det eh, då indirekt påverkar det här ja vad skulle du säga om det jag tänker just alla de här sakerna du säger nu det, det säger sig lite själv tänker jag att, att får de här förändrade påslagen så kommer ju kroppen inte vara i den här balansen vi vill ha nej.
1: nej och det ger ju då inte riktigt en effekt på, på träning som man vill heller kortison, det här stresshormonet minskar muskelmassa och det gör även liksom för mycket sköldkörtelhormon det är liksom det är svårt men det, det är också individuellt, de flesta eller När det handlar om utebliven viktnedgång så är det oftast inte en sak. Jag tänker att om du har en väldigt stressad individ så handlar det, nu tänker jag. De kanske inte äter en organiserad frukost, de kanske inte sitter ner och äter sin frukost och vet vad man stoppar i sig. Utan man hastar i sig någonting på vägen i tunnelbanan eller på bussen eller på jobbet. Eller så äter man ingen frukost alls och sen när det serveras lite fika på jobbet så äter man lite ändå. Av kanske kakvarianten för att man inte har ätit någonting. Eh, och att det är liksom. Det är, liksom så, det är så många saker som påverkar. Jag tror inte att det är stressen i sig. Det finns ju de som. Det finns ju, det finns ju två sorter. Det finns ju de som vid minsta stress tappar i vikt och så finns det de som vid minsta stress inte händer något med vikten. Det är liksom, mm. Jag kan inte säga exakt. Jag tror som allt annars att det handlar inte om en sak utan det handlar om att man då i en livsstil som är stressad inte kan fokusera på att både äta rätt, träna bra sova bra det, det går liksom inte, det är för många saker
0: det blir valansen, ja. infinner sig inte nej Mäns p-piller och träningseffekt har vi ju samlat ett gäng frågor under och jag läser en fråga här som vi har fått som är skriven så här Vad tror du om att periodisera träning med utgångspunkt från var i menscykeln man befinner sig Hur påverkar amning kvinnans förmåga att styrketräna och eller konditionsträna Är det lättare eller svårare att bygga muskler eller återhämta sig mellan träningspassen Det var ganska många frågor
1: i ett här Ja Men spännande, det finns ju en ganska ny studie, eller den kom i höstas från Umeå universitet där man har tittat på kvinnor och träning i relation till mänscykeln. Och i den studien som är den första i sitt slag så har man ändå sett att det finns en bättre träningseffekt första delen av mänscykeln. Och mänscykeln börjar man räkna på mänsens första dag. Det är då den börjar. Liksom. Och då har man sett att de... I den här studien så delar man in i tre grupper. De som tränade under de två första veckorna i menscykeln och sen vilade de andra två veckorna hade en bättre muskulär utveckling än de som vilade de två första veckorna i menscykeln och tränade de två sista. Och även jämfört med de som tränade tre gånger i veckan under hela menscykeln. Så det verkar som att det finns en vinning av att periodisera sin träning efter väncykeln om du är typ elitidrottare och du faktiskt spelar någon roll får jag väl ändå säga därför att ja, om det nu handlar om att liksom maximera sin utveckling om du håller på med liksom fitness eller något liknande så kanske det faktiskt är relevant att periodisera där utefter, men för de flesta av oss vanliga dödliga så, så tänker jag att vi tränar när vi kan mm. eh, och att, att liksom ytterligare lägga till ett moment, att anpassa sig efter kanske snarast då blir stressande och eh, kontraproduktivt eh, men det som också då när vi, om vi nu ska ta in p-pillarna i det här också är att i de här grupperna så hade de med både alltså en medicinsk inducerad menscykel alltså någon som står på p-piller och som menstruerar då när man slutar äta pillerna och de hade samma goda effekt på träningen som de som hade en, en naturell, mens. <laughs> naturell mens naturell mens <laughs> naturell <här> <här> när du har en naturell mens så har... Nej okej,
0: okay. alltså naturell, försöker Caroline förklara det här. Dels när man inte äter P-piller, <här> då har man en naturell mens. Det låter <här> trevligt tycker jag.
1: Eh, så att i den här studien så ser man ingen negativ effekt av P-piller på, på den här mens- och cykelträningen, om man ska säga. Mm. Eh, så det är väl ungefär så mycket jag kan säga om det. det är så när det gäller P-piller så så görs det inte så mycket ny, ny forskning liksom, kring om det skulle på och framförallt man har man ju aldrig tittat på muskelutveckling utan man kollar ju på bieffekter eh, snarare på liksom saker som man är dåligt som blodproppar och liknande mm. det är inte så att man kollar hur bra det är för eh, explosivitet i hopp, och jag har väldigt svårt att se att det kommer göras någon sån här större studie någon gång, men den här studien säger i alla fall att det inte blir sämre med P-piller. Vilket jag tror att ganska många. För jag vet att det finns någon slags rädsla. Av att stoppa i sig de här P-pillerna. Och då pratar jag inte om hur man mår. Av att äta dem. Utan av rädsla för hur det skulle kunna påverka muskeltillväxten. Och jag tror att i vissa fall. Om man väljer P-piller så kanske det handlar om. Att man har väldigt mycket menstruation och liknande. Då tror jag att om man nu kan äta p-piller och slippa blöda lika mycket- så tror jag att det kan, liksom, kan vara en win-win liksom, i den situationen- eh, mm. om man nu behöver p-piller. Mm.
0: Men det är ändå ganska intressant om man tänker- av den lilla forskning som finns på området- mm. så har man i den här i alla fall inte sett eh, någon skillnad. Och det är ju ändå, om man tänker för, för den generella kvinnan- som vi mm. pratar med- så. Så kan man väl kanske lite släppa oron då. Att det skulle påverka din träning på det sättet. Ja. När det gäller just muskler och tillväxt av muskler. Ja, precis. Det... Sen är det klart att mår dåligt av dina p-piller. Och det är en massa andra bieffekter som gör att du inte kan träna. Så det är ju något helt mm. annat. Eller precis. om det är sådana saker.
1: Sen, ja, eh, sen fanns det ju en annan studie. Det, det, var ju, det blev väldigt mycket snack i höst Så det var ju bland annat, var det Lotta Schelin som gick ut och pratade... Om att man inte pratade om mens i fotbollsvärlden. Det var visst en typ reklamkampanj för typ libres tror jag. Men det i alla fall så följde sig, du liksom, sammanföll även med den här studien på mens och eh, träningseffekt. Men i, den, i en annan studie då har man sett att vid ägglossning är det större risk att det för korsbandsskador. Uh, och då tänker jag så här, då blir det plötsligt väldigt många saker att ta hänsyn till att så här, de första två veckorna kan jag träna, sen i mitten någonstans är det inte så bra, sen i slutet så att då är vi återigen vi vanliga dödliga, jag tror kanske att det ger mer att bara träna än att liksom börja räkna på vilken dag i min cykel man är på
0: exakt att det kommer, det kommer ge mer att bara köra än att börja ha massor med andra parametrar som spelar in i en Ja, och, som och dessutom, en träning. Vet jag, det
1: finns ganska många som även om PMSen oftast infinner sig före sen Så är det ju rätt så många som faktiskt må dåligt just under menstruationen. Och då kanske inte heller det. Alltså det finns ju andra saker som kanske påverkar. Man kanske inte vill träna när man har sin uppsvällda umma mage och liknande. Nej. Så ja, fortsätt träna men... Och om ni ska högprestera, kanske det finns mening med att periodisera efter min cykel, men annars träna på när ni vill. Mm. Mm. Men du, och Det här med när man har fått barn, alltså amning.
0: Just amningen fick vi en fråga mm. om här. Men hur det påverkar oss både liksom i träningsmässigt och återhämtning och så vidare?
1: Ja. Ja, det är nog extremt individuellt. Jag har inte sett någonting på det. Eh, jag, det är väl egentligen ganska få människor som tränar och ammar samtidigt tror jag. Eh, men eller ja, ganska få. Vi, vi blir väl fler och fler. Men det, det är ju så, då så får man sällan särskilt bra Om man har massa annat att tänka på så träningen kanske ändå inte är hög prioriterad alltid. Men. Och sen är det ju så att när man ammar så går det åt ganska mycket fler kalorier. Så det är ju för att man ska kunna orka träna så gäller det liksom att man fyller på både då med vätska eftersom du förlorar vätska. Och med energi för att kunna prestera. Att liksom amma, så går ner i vikt och sen kanske inte heller drivdruckigt. Det gör ju liksom att, att träningen blir svår att genomföra och då lite sömnbrist på det. Mm. så träning vid amning måste ju individualiseras väldigt väldigt hårt får man väl säga. funkar det så funkar det funkar det inte en dag så funkar det kanske nästa det är ju som men eh...
0: men det är inte så att vi har en skillnad för jag, jag tänker att när vi är gravida och eller liksom eftergravida eller vad man ska säga mm. så är det klart att vi har ju annorlunda vi måste ju ha ganska annorlunda hormonbalanser i kroppen ja,
1: ja. Ja, det har vi ju såklart. (laughs) De flesta menstruerar inte och och sömnbrist ger påslag av andra hormoner och liknande. Men sen så finns det ju bebisar som sover hela natten som äter på regelbundna tider där man man har möjlighet att sitta ner och äta själv och och barnet sover så man kan träna. Jag kan inte inte ge något generellt råd till ammande kvinnor.
0: Det är inte så att man, att man kan säga så här att det händer så här i kroppen och därför kommer man ha lättare för att återhämta sig eller svår utan det handlar ju om vad man har för
1: situation ja, med sömn, mat. Och om ja. vi ska köra en övergång till nästa ämne så är det ganska ganska vanligt att utveckla en rubning i sköldköten under liksom de första månaderna efter att man har fött barn vilket också då kan sammanfalla med amning som både överproduktion och underfunktion som gör att det blir liksom omöjligt jag tänkte på det och även om jag väldigt sällan ger individuella råd så hade vi i en fråga en kvinna som upplevde att hon hade hjärtklappning och mådde dåligt jag tänkte... när hon var gravid ja? nej när hon ammade det var en tjej som upplevde att andra kunde träna under amningen men inte hon, hon hade, hög, hade hög puls och liknande och då tänker jag att om man inte mår bra så tycker jag absolut att man ska söka sig till sin vårdcentral och liksom kolla upp det det är ändå ganska vanligt med en sån så kallad postpartum tyretoxikos så alltså att man får överproduktion av sköldkörtel så det kan, tycker jag att man absolut kan unna sig man måste inte må dåligt för att det är efter graviditet ganska ofta sägs det så här: men det är normalt för att du ammar eller det är normalt efter graviditet men om man känner att man inte mår bra så, så är det ju inte fel och kolla upp det i alla fall. Det, den ena fråga här som var, det var just det här med att hon att det var
0: obehagligt för ökad puls när hon var gravid. Mm, ja,
1: just det, den var ju också. Ja. Ja, men det var en annan ja. fråga,
0: förlåt, precis. Eh, och det är ju klart att det är jätte individuellt ja. och det kan, man, det kan man inte säga. Och vissa får mer, att, att vi får en ökad puls för att vi har mer blod som ska pumpas ut i kroppen och så vidare, det, det är det som... Mm det är en, en stor del som händer i kroppen men varför hon får speciellt jag tycker också är man orolig så ska man alltid kolla upp saker ja,
1: det tycker jag eh, uh. och jämför un, äh, graviditeter är ju omöjligt mer individuella de är ju inte ens samma när man upprepar dem på samma person alltså ena graviditet skiljer Nej, sig precis. från en annan så det går ju inte att säga som min kompis kan träna varför kan inte jag utan den är min första graviditet kunde jag inte träna överhuvudtaget och den andra gick jättebra det, det går mm. liksom inte att säga
0: det är jätteimiddellt men att vi får en ökad puls är inget konstigt i sig men sen är det så klart att är man orolig och att man känner ett obehag av någonting så är det ju bättre att kolla upp det för det är klart att det kan vara andra saker också i kroppen som här. det händer ju väldigt mycket ja bra men du, nu var ju du och, du var och så här, vad heter det Eh, petade lite på sköldkötten vi, jag tänker vi kan ta lite kort om den mm. för jag vet, tror vi faktiskt pratade ganska mycket om det i vårt förra avsnitt mm. gjorde vi inte det? Jo,
1: ja, men vi kan ta det lite kort Och i ja. alla andra frågor så har vi ju då pratat om eh, hur det är när man mår bra eller hur man är frisk eller hur det fungerar hos normala men nästan alla sköldkötter mm. som vi har fått handlar ju om människor som av en eller annan anledning inte har en fungerande sköldkötter Just det. antingen att man har opererat bort den eller att man har en sjukdom som gör att den inte fungerar som den ska
0: och för de som inte är insatta i det här vad innebär, vad, är, vad, är liksom, vad kan man säga att sköldkötten liksom, dess funktion och jag fattar ju att det inte är bara att säga på en mening men om man t- bara är lite så här, övergripande, vad,
1: vad innebär den? ja, hos gemene man så pratar man om ämnesomsättningen oftast eh, men ja och det kan man väl enkelt säga sköldkörteln påverkar både hjärtrytm och muskelmassa och tarmtömningshastigheter och allt möjligt ämnesomsättning oftast när man vill göra ett prov på ämnesomsättningen så avser man då sköldkörteln som sitter på halsen och sköldkörteln den stimuleras av en körtel i hjärnan som heter hypofysen och ifrån mm. den så skickas det ut ett stimuleringshormon eh, som sen stimulerar sköldkörteln. av stimuleringshormon som utsöndrar ett annat hormon, tyroxin. Som sen omvandlas till ett aktivt hormon. Eh, som i sin tur, när det är normal nivå på det, skickar en signal tillbaks till profysen. Och säger att det finns tillräckligt mycket hormon och då bromsar det. Så det är liksom en cirkel. Mm som vid lite aktivt hormon så så skickas den signal till hypofysen att skicka ut mer stimuleringshormon som stimulerar sköldkörteln och så är det ett väldigt intrikat system som varierar över dygnet, varierar med sjukdom, varierar med allt möjligt sköldkörtelhormon är också ett livsnödvändigt hormon man klarar sig inte utan det då kan man hamna i något som heter myxodemkoma Det det är är inget trivialt Det är ingenting som som man kan ha lite eller mycket av Utan det är något som vi faktiskt behöver Tyvärr så är det väldigt många främst kvinnor Som drabbas av fel på sköldkörteln En del får fel som gör att den producerar alldeles för mycket hormon som då mm. gör att man får hjärtklappning Går ofta ner i vikt Får massa svettningar Ångest, oro, svårigheter, Man är liksom igång hela, hela, hela tiden mm. Eh, mm. Och i de fallen så kan man ibland behandla det med medicin Så man stänger av sköldkörteln Men i vissa fall måste man då operera bort den Och sen finns det andra mm. fall När man liksom precis som vid en diabetes När kroppen själv anfaller sköldkörteln Så att den slutar att fungera Och i de fallen då måste vi tillsätta sköldkörtelhormon via tablett. Och det som slår mig i många av de här frågorna det är att man förväntar sig att om man bara får diagnosen och att man vet varför man har fel och att man får de här så ska man bli frisk. Men ingen människa som har en rubbning i hormonsystemet är frisk utan man har ju ett, tyvärr ett handikapp som vi med olika mediciner då försöker fixa till så gott vi kan. Man är ju delvis amputerade då, utan sin sköldkörtel. Och om man jämför, det kanske är en väldigt dum jämförelse men om du har en person som är amputerad som ger en protes så är det väldigt svårt att se att den personen med protesen tror att protesen kommer att vara exakt lika bra som det andra benet. Eller som det gamla benet. Men mm. det fungerar så bra det går. Det är det bästa vi har. Och det är lite samma sak när vi ger folk vaccin När man har en underfunktion på sköldkötten. Eller om man jämför med diabetes. När vi ger folk diabetes i sprutor på magen. Så handlar det om att vi försöker göra det så bra som möjligt. Att vi försöker efterlikna kroppens funktion. Men vi, vi, vi kommer inte i närheten av att göra det lika bra som kroppen gör det själv. Det är svårt att göra det så att man faktiskt mår lika bra som förut.
0: Jag tänker att just det här när man tittar på frågorna kring det här så handlar ju mycket om det här med träningen och att få de resultat man mm. vill rent kroppsligt. Ja. Och då, är det ju, då blir det ju mycket en fråga. Alltså hur kroppen reagerar, att man upplever att man inte får de resultat att kroppen inte svarar. Är, Ja, svarar på träningen på Nej. samma sätt.
1: Och det är mycket möjligt att det delvis beror då på sköldkörteln. Men vi har liksom inte möjlighet att via tabletter eller liknande att ge sköldkörtelhormon i olika doser över dygnet. Utan vi ger hormonet en gång om dagen i tablettform som då får utsöndras. Så det, det blir inte likt den, den naturliga sköldkörtelhormonet. Men det blir över tid det, så nära vi kan komma. Och det är mycket möjligt att det är det som gör att, att prestationen uteblir. Och det är, men det kan också vara så att det är någonting annat som gör att prestationen uteblir. Men att man då väljer att tro att det handlar om sköldkörteln eftersom den, det är det som är diagnosen. Det finns ju faktiskt fall där folk mår alldeles utmärkt med sitt hormon. Men det finns väldigt många också som inte upplever att de mår bra eller kan prestera eller är på sitt ursprungliga. Att de har svårt med kosten och, och Alltså att de upplever att trots att de inte äter till särskilt mycket så går de upp i vikt och liknande.
0: Men det är ju en sak. Men om man tänker prestationen i sig, mm. alltså det vill säga att bli starkare och så vidare. Eh, ja, kan man säga att det finns någon... Alltså för jag tänker så här, om vi pratar utifrån att jag tränar för att bli starkare mm. så har jag lite problem med... Att jag, att jag har en viss vikt mm. alltså, det är, vi, det, vi pratar en sak, det är lite olika någon som vill gå ner i vikt, men om jag är en person som vill bli starkare mm. och träna styrketräning för att påverka det någonting
1: ja, alltså både och om du har för mycket sköldkötter så kommer din, dina muskler att bytas ner du kommer liksom, mm. uh, och har du för lite för, 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 för sköldkötter så kan du inte heller bygga muskler Så att, ja, det mm. påverkar
0: så det är inte liksom bara det viktmästiga som många kanske ser utan det handlar också om att det blir en viss skillnad i muskel Ja,
1: I ja det här är liksom fantastiskt intrikat, det är väldigt speciellt med sköldköten därför att när man mäter värdena, och man tar tabletter så tar det ungefär sex veckor innan vi kan se effekten på mätvärdena men mm. vi vet samtidigt att det sker liksom förändringar på mycket snabbare sikt i hormonet eh, liksom om man till exempel tar ett prov på sköldkörteln på någon som är på akutmottagningen så är de alltid helt fel de där värdena för att de reagerar snabbt men samtidigt är det ett väldigt långsamt system så när vi ska ställa in det så så kan vi bara kontrollera det fjärde till sjätte vecka oftast var sjätte vecka innan vi ser effekt på de här olika axlarna Så det och det innebär ju också att det finns inte utrymme för tabletten kan ju inte reagera på att just i denna minuten eller denna veckan hade jag behövt lite mer utan det, man är handikappad så är det dessvärre så och det är ju sorgligt och jag hoppas att, att man någon gång kommer komma på ett bättre sätt att efterlikna den kropps egna liksom, funktionen men som det är just mm. nu så, så är det det bästa vi har och det är väldigt ledsamt mm. att det är många som mår dåligt av det men, ja. men det jag, jag upplever också att just när det gäller sköldkörteln så förväntar sig folk, folk men förväntas man ofta att man ska bli helt normal bara man får tabletten medan som man har en diabetes som också en hormonbrist sjukdom, som i vissa fall beror av samma sak, en autoimmun sjukdom eller andra hormonbrist, så är det liksom inte ställs inte det kravet att man ska bli precis som innan. Nej.
0: Man, kanske, man förstår kanske inte liksom, vad ska man säga, den, den stora förändringen i sin diagnos Nej, Och att
1: det faktiskt är ett livsnödvändigt hormon som, som fungerar väldigt specifikt. påverkar nästan varenda vävnad vi har i kroppen. Mm. Så när det inte är optimalt så blir det inte optimalt. Men det vi doktorer gör och det enda vi har är att mäta liksom de här hormonerna i blodprov. Vi har liksom inget annat att gå på. det känns ändå ofta som att det blir ett miss eller att folk känner sig besvikna och doktorn säger att allt är bra men jag mår inte bra och det handlar nog också om att man som doktor är dålig på att förklara vad det faktiskt innebär
0: så Om man tittar på frågan här att hon har medicin och hennes värden ser bra ut, är det i förhållande till hur bra de kan se ut med tanke på att hon då har opererat bort sin sköldköttel? Ja
1: precis, vi har ju ett normalvärde som som är både på friska och så vi använder samma referensvärde på de som är sjuka men det är ju liksom ett ett värde som är taget en gång kanske var sjätte vecka eller mycket mer sällan var en gång i halvår om det nu ligger stabilt Och med tabletter kan vi aldrig efterlikna den den dygnsvariationen eller vecka till vecka variationen som som det normala hormonet kan göra. Utan vi försöker hitta en dos som man tar dagligen som efterliknar det så bra som möjligt. Men vi kan inte göra det optimalt.
0: Mycket handlar väl om det här med kommunikation och vad man får för inputs. Alltså när man gör alla de här sakerna såklart med sköldkötten. Härligt! Ja. Du ganska mycket frågor och ganska mycket snack om hormoner. Nu är du omnålen. <laughs> <laughs> ja. Gud. Nej, men, jag tycker att, äh, att det är superhärligt och jättemycket äh, bra svar. Och äh, gått in ändå på en nivå som, som jag tycker att har svarat på frågorna. Även om du tycker så här. Har jag svarat på frågorna, så är det ju faktiskt så att vi har svarat på det sätt som går att svara. Mm. Och vad, vad som finns för forskning och så vidare. Men... Äh, så jag tänker faktiskt att vi avrundar här och eh, avslutar det här härliga frågeavsnittet. Ja. Så jag tänkte att det här är egentligen så Klara grej att göra, sammanfatta. Men jag, så jag, jag, så jag, jag bra. Ja, ja, du, det är jättebra. Caroline tar och eh, sammanfattar det som Klara brukar göra.
1: Ja, sammanfattningen är som vanligt. Att liksom, ja, jag funderar inte så himla mycket kring det här med hormon och kroppen sköter det extremt bra själv eh, och nu, visst är du elitidottare så kanske du vill optimera men då vänder du dig, då tror inte jag inte att detta är rätt forum för dig att få den information du behöver ät vanlig kost, fokusera på att få tillräckligt med sömn och eh, sanera i ditt liv så att du inte har för mycket stress och gör det du gillar så tror jag att allt löser sig härligt, perfekt
0: sammanfattning Caroline Tack för att du var med oss idag. Tack
1: för att jag fick vara med.
0: Och vi finns som vanligt i på Styrkebyrån i alla sociala kanaler. Tack för att ni lyssnar. Ha det bra. Hej då. Hej då.